0: Para a gente encerrar essa série, hoje a gente vai ouvir o pastor Jaziel Botelho, que é um irmão muito querido. O Jaziel é conhecido da igreja, se você não conhece o Jaziel ainda, eu vou dizer a você que o Jaziel, acho que junto com meu avô, foram as duas pessoas que me ensinaram que Deus tem um senso de humor incrível, e eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. O Jaziel é um homem de Deus que tem um coração muito sensível à, às conduções que Deus dá à vida dele desde sempre e ainda continua assim. E eu queria chamar já o Jaziel aqui na frente, que eu não quero roubar o tempo dele, porque sempre que ele fala é uma inspiração para mim e eu tenho certeza que para muita gente e eu queria orar com o Jaziel. O Jaziel é pastor presbiteriano fundador da Missão Jovens da Verdade. Eu queria orar com você, Jaziel, você está em casa, é uma alegria estar aqui. O Jaziel estava me lembrando hoje no carro, no primeiro culto nosso, lá na lojinha ainda, não é, Jaziel? Culto de abertura da igreja do lado de lá, quem era daqui da igreja, lá na, perto do Caçoá. O Jaziel estava lá pintando, passou o fim de semana com a gente, né? O seu quarto está pendurado ali atrás, depois eu vou te mostrar. Vamos orar? Pai, eu quero te dar graças pela vida do Jaziel, pela bênção que ele é, por onde ele vai nas tuas mãos, quero te agradecer por ele, pela Ivone, pela sua família, filhos, netos, e quero te agradecer pelo privilégio de a gente ter esse irmão aqui nessa noite, que o Senhor abençoe a gente através da vida dele, que o Senhor inspire a gente através da inspiração que o Senhor dá todos os dias a ele. E é assim que eu oro, rogando a tua graça sobre ele, sobre nós, sobre quem de casa nos assiste. Em nome de Jesus, amém.
1: E o horário, como é que é? Ali são oito e vinte, oito e meia, tá bom? Você falar isso, que a casa é sua, você fala? é perigoso. Boa noite, queridos, graça e paz. Você não tem um púlpito extra, não, para a gente descer aí, ficar mais pertinho? Pode, pode ser um desse. De... E, e quero convidar, eu sei que os que estão lá atrás, é porque gostam de obedecer a Bíblia, Ipsis Literis", que a Bíblia diz que quando a gente entra, nunca deve procurar os primeiros lugares, sempre os últimos. Mas nesse caso, você pode desobedecer as Escrituras e vir sentar aqui, quando a igreja está vazia, não tem, ninguém vai tirar você daqui da frente e mandar você lá para trás, não. Então, vem, vem para cá, pertinho aqui, para a gente, olho no olho, tá ótimo. Eu estou pensando em dividir assim, dar um, uns 15 minutos de uma mensagem, de compartilhar vocês sobre é, a igreja missionária e o resto do tempo... Até que horas? 40 minutos? 9 horas? 9 15, Dá para. Quando eu começar a contar os causos, aí vocês vão, vão se animar. Bom, é, o, o, o pastor já me apresentou. Eu sou Josiel Botelho, mas pode me chamar de Josiel. Se me chamar de pastor, eu chamo de ovelha, cabrito. Se me chamar de senhor, eu chamo de servo. Se me chamar de reverendo, eu chamo de membro. Pessoa chamar você de membro? Não é esquisito? Ô oh, membro, vem aqui! E eu chamar de reverendo também é estranho. Se me chamar de bispo, eu chamo de peão, bispo, peão, torre, cavalo não, porque ofende, né? Se me chamar de apóstolo, eu chamo de apostila, epístola. E agora tem mais que apóstolo, não sei se vocês estão sabendo. Agora tem patriarca. E eu conheci um, conheci um em Manaus, chama-se Terra Nova, patriarca. E aí eu fiz uma charge dele com a esposa, né? ele falando para a esposa, bem, eu não sou mais apóstolo, agora eu sou patriarca. E aí a esposa falou, mas por que, bem? Falei, Porque o Senhor me revelou que eu tenho a mesma unção de Abraão. Daí ela falou, pensou assim, ah, quer dizer que eu vou ter que mandar a empregada embora? Entendeu, não? <risos> Mas não tem graça, né? <risos> Muito bem. É, eu e Ivone, nós somos bi, não bisavós, nem bissexuais, nós somos bimissionários. Nós somos missionários da Missão Jovens da Verdade, que nós fundamos em 68, quando éramos namorados, eu e Ivone, e o Josafá Vasconcelos, que é pastor presbiteriano também, e outros jovens. E, e nós somos também missionários da CEPAL, servindo a pastores e líderes. Bem, eu queria abrir a palavra e, claro, eu acho que vocês quase todos, ou se não todos, já leram as escrituras, talvez até mais de uma vez. Então, todos os versículos, praticamente, a gente conhece alguns versículos mais, porque são, são mais marcantes em nossas vidas. E eu queria é, meditar sobre o DNA da igreja, da igreja presbiteriana, que tem a ver com a gente, a igreja cristã é, e igreja missionária. E tem um texto conhecidíssimo, que é Atos 1.8, que o pastor Edson Queiroz era conhecido como pastor Atos 1.8, porque ele só pregava esse texto, né? Ele era um pastor batista, mas com uma visão missionária muito grande. Diz assim o versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras... Foi Jesus elevado às alturas, e vista deles, a vista deles, e uma nuvem o, o cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Oremos mais uma vez, querido Pai, e quando abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente, para que possamos entendê-la, Senhor, entender assim a Tua vontade para as nossas vidas. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos a, a Escola Dominical e a gente aprende Toda a história da salvação e a gente sabe que a Trindade trabalha desde desde Gênesis, né? O Filho se sacrificou antes da fundação do mundo e depois o Pai nos cria e, e todo o Velho Testamento aponta para a plenitude dos tempos. Aí veio Jesus, o homem Deus se encarnou, é, veio veio do estrangeiro. Veio da pátria celestial, atravessou transculturalmente e veio ser ser humano, habitou entre nós e a sua vida foi um exemplo e ele morre na é, na cruz, no sacrifício, derramando seu sangue para assim resolver o problema de uma vez por todas do ser humano que está perdido. E depois ele ressuscita, que foi uma coisa extraordinária, e os discípulos naturalmente pensam que ele ressuscitado ficaria com eles, né? não morreria mais, mas os planos de Deus eram diferentes, e ele então, antes de se despedir, é importante as palavras que ele deixa, geralmente, eu já vi várias pessoas que antes de morrer tem uma preocupação. Meu pai quando faleceu, ele puxou o meu cunhado, que era mais velho. A gente era Eu tinha 12 anos. E ele falou para o meu cunhado, cuide dos meus filhos. Era a preocupação dele, cuide da minha família. Então... Quando a última coisa você deixa para dizer é a mais importante. Então aqui é, eu vejo essa preocupação de Jesus. Primeiro, Lucas vai falar sobre a volta dele. E daí ele diz, não, isso não é importante. Não fica preocupado quando eu vou voltar. E a gente às vezes desobedece, já teve gente que marcou a volta de Cristo. <risos> é, daí eles, não, não é, o importante é que vocês aguardem, esperem e quando eu for glorificado eu vou mandar é, a terceira pessoa da trindade ele não falou assim, isso a gente depois foi, foi descobrir é o que vai estar presente, porque Jesus, embora sendo Deus ele era limitado pela presença, ele podia só estar no lugar mas com o Espírito Santo ele poderia estar aí em todos os lugares, em qualquer lugar e em qualquer pessoa. E aí ele dá a missão, que é a missão da igreja. Eu sei que vocês já ouviram falar nisso, mas queria ressaltar porque é o que vocês estão fazendo. Vocês têm apoiado é, missionários fora aqui do Rio, inclusive eu sou, é uma, eu sou um desses que vocês apoiam. Não sei se vocês estão sabendo. E, e é uma coisa muito interessante isso, porque isso está no, no DNA da igreja. Vocês fiquem aqui, porque vocês vão receber um poder, uma pessoa que é poderosa, e essa pessoa vai dar poder para vocês vencerem o medo, o constrangimento de ser testemunhas minhas. E vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém, no contexto de vocês, cultural. Vocês vão atravessar um pouquinho, porque Samaria Maria é, já não era um judeu puro, era uma outra região, eram judeus, mas eram judeus misturados, e também até os confins da terra. Então, esse é o DNA da igreja. É ser testemunha no seu próprio local, na sua região e até os confins da terra. Muitos interpretam que é, primeiro, aqui, no local, depois, no regional, e depois, até os confins da terra. Mas, no original, é o, o CAI, que é o I, é ao mesmo tempo. Então, a Igreja de Cristo, ela, ela, ela está preocupada com essa, com essa situação, de ser testemunha no local, na região, e até os confins da terra. Eu estava lá no primeiro andar da casa do. É, tem o um mapa mundi. Lembra que eu falei? eu falei: oh, que bacana você ter o um mapa mundi. Porque a gente esquece dessa responsabilidade. Eu creio que toda a igreja deveria ter o um mapa mundi, o um mapa do Brasil e o um mapa da cidade que, que representa. Porque é justamente essas três visões, a visão local, a visão regional e a visão do, da, dos confins da terra. É, a CEPAL faz sempre os congressos e, e a gente está sempre, é, porque é servindo a pastores e líderes, é servindo a igreja. Os jovens da verdade também. E um dos teólogos, que eu acho que vocês conhecem, o Ariovaldo Ramos, ele fala que a, a igreja, há três tipos de igreja. Não é que é, isso não é bíblico, é só uma análise de um teólogo. Que existe a igreja de Jesus Cristo, que é dois ou três. Quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, não é, é a igreja de, de, de Cristo não é, não é um indivíduo. A gente vive numa sociedade muito individualista. Os cânticos, a gente sempre fala eu, eu, para mim, né? É uma coisa. E ele fala que não, a, 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 as bênçãos de Deus é para a igreja, não é para uma pessoa só, para ela não ser egoísta. E dois ou três reunidos. Então tem que ter a reunião. Hoje nós temos os desigrejados que não querem saber de reunião, eles acham que podem ser cristãos independentes, servir a Deus na sua própria casa, a gente serve a Deus na, na nossa própria casa, sim, mas a gente precisa estar reunidos, e reunidos no nome de Jesus, porque senão é, é um clube, é uma instituição, é uma ONG, é qualquer coisa menos Igreja de Jesus Cristo. E no DNA da igreja de Jesus Cristo tem essa questão missionária. Eu diria assim, porque não temos tempo de argumentar, mas que a igreja que não é missionária, ela não é cristã, ela não é de Cristo. Se ela não tem esse, essa preocupação missionária, qualquer uma das três, ou local, ou regional, ou a, é, mundial, é, ela, é, ela pode até ter as três, de preferência as três E vocês podem ter as três Porque a igreja presbiteriana Não sei se vocês têm aqui Aquela cartaz com todos os missionários Tem aqui? Em algum lugar? Tem lá embaixo? Então, é, não sei quantos Eu sei que tem os casais assim Nos vários lugares no mundo inteiro é, A Cepal a gente tem Mais de 40 missionários no, Em outros países Na China, na Índia e a CEPAL antes não, os americanos vieram para cá E fundaram a missão que era a CEPAL Serviço de Evangelização para a América Latina Depois de muitos anos, eles começaram a servir a igreja E hoje não somos mais uma missão americana Somos uma missão brasileira E por incrível que pareça, nós enviamos missionários para outras partes do mundo Então, essa é uma análise da, da igreja a igreja de Jesus Cristo. Depois tem a igreja do Espírito Santo, que é o que eu vos li aqui, porque aqui é antes do Pentecostes. E nessa época aqui os discípulos estão morrendo de medo, né? Até Quando Jesus aparece para eles, eles estavam todos fechados, escondidos, né? E interessante isso que Jesus disse, não, vocês aguardem que vocês vão receber uma unção, um batismo é, do, do, do meu Espírito e vocês vão ter coragem de fazer coisas incríveis. Então, é, aconteceu o Pentecostes e no dia de Pentecostes já três mil é, se converteram. E, e daí o Arioval disse que tem a igreja do Espírito Santo, que é uma igreja de, onde dois ou três mil estiverem reunidas. Não está isso aqui, mas ele analisa assim. Porque ah, o Espírito Santo é coisa grande, é coisa ilimitada. O Espírito de Deus é, é coisa... E a igreja cresceu de repente, depois foram cinco mil, vocês lembram? E que é, era para continuar assim, mas os discípulos, os apóstolos ficaram apavorados e aí vem a crítica que ele faz à, à igreja. Eles não deixaram o Espírito Santo é, dirigir a igreja, né? com cabeça que Cristo, e eles então retornaram para a religião antiga judaica, que era a sinagoga, com o templo, com as sinagogas, com a casta clerical, e aí que surgiu os pastores, presbíteros, eh, presidentes, etc, etc, etc. Que foi uma volta, foi um retrocesso, aquilo que Deus queria fazer na igreja. Só para vocês pensarem, por minhoca na cabeça de vocês. É, depois você pergunta para o Daniel, que ele é que é o especialista é, em, em igreja. Um outro, um outro teólogo, já chinês, não sei se chinês é teólogo, né? Mas chama-se Watt Ele já faz uma análise um pouquinho diferente da igreja. Ele diz que Jesus, Jesus deixou a igreja local e universal. Não universal do reino de Deus. Local e universal. Local que é, é a igreja da cidade ou do bairro. é Somos nós aqui. Somos uma igreja local. E a outra universal é a igreja em todo o planeta. É a igreja universal de, de Jesus Cristo. E que nós, homens, fundamos e criamos uma, outra, uma terceira igreja. Que não é nem universal e nem local chama igreja denominacional. Olha interessante e que isso isso é deixa que a igreja não seja missionária impede que a igreja não seja é, é, missionária porque a igreja é, denominacional ela é maior do que a igreja local e é menor do que a igreja universal e aí ele analisa no livro chamado igreja cristã normal os, os efeitos dessa dessa que hoje seria a instituição que hoje seria a religião que se está malhando muito na internet os religiosos religiosos porque no fim a gente percebe que o que é o que tem um inimigo nosso, não é o pecado, é... é o pecado, claro, mas assim, a gente se preocupa com ah, o mundo entrar na igreja, etc. Ah, em uma época de... Eu lembro do bateria, né? Era instrumento do diabo na minha juventude. Né? E, mas, é uma coisa do mundo, isso aí é do diabo. Mas olha, ela se converteu e agora está adorando ao Senhor, né? esse negócio da tachou, isso aqui é uma coisa mundana, né? toda essa mídia, todas essas cores, né? é, igreja, a igreja batista né? não usa cruz, de jeito nenhum, não pode usar cruz, então uh, vocês lembram né, antigamente o que, que era, né? Hoje é ridículo dizer que, que é, o mundo está entrando na igreja. Então a gente põe muitas regras, e ele disse: Isso é o resultado dessa igreja que nós criamos. Que, num né, certo sentido, os judeus criaram, tinha dez mandamentos, mas tinha 470 e tantos mandamentos que eles criaram. Por isso que Jesus dizia, olha, é um peso, o fardo, o fardo é muito pesado. Deixa esse fardo, pega o meu, o meu é leve. Eu fico imaginando que o meu é leve, é graça, <risos> entendeu? Ame a Deus, ao próximo e pronto, está resolvido. Olha que coisa leve. Mas para os fariseus não, é muito pesado. Então, acredito que a gente está nessa crise, a crise da religiosidade. Quando o cara é mais presbiteriano do que cristão. Quando eu era a, a, jovem, a gente gozava dos batistas. Que falavam: Você é crente? Não sou batista. Tem algum Batista aqui? Eu só estou brincando, é só uma. Não estou criticando, não. Era, era uma brincadeira que a gente fazia, porque os Batistas eram tão Batistas que. <risos> e a gente gozava, não, Batista era primo de Jesus. Nós, era, só, nós somos cristãos. <risos> os Batistas são primos de Jesus. Né? Mas, no fim, toda a denominação é, é a pessoa tão arraigada que é capaz de dizer, você não é meu irmão, você não é meu irmão, você é batista, você é assembleiano, você é metodista, você é até adventista, eu aprendi que adventista aceita é que não vai para o céu de jeito nenhum. Mas adventismo é, é a denominação, como presbiteriano, com todo respeito a... a a Calvino e a Simonton, o né, um jovem que veio para cá. Mas hoje eu vejo que a, a, o câncer que, que nos corrói é essa religiosidade, onde nós é, não estamos juntos. A gente divide, você é de outra denominação, você não é meu irmão. É, a minha família era de conflito, porque meu pai era presbiteriano, e minha mãe era batista. E então meu avô batista, todos os meus primos e meus tios, por parte da minha mãe, batista. E, mas nós, nossa, minha família, nove irmãos, tudo presbiteriano. E eu lembro que a gente não entrava na igreja batista quando eu era pequeno. Não entrava. Olha que coisa, a ah, que ponto a gente chega. Então... É... eu queria dizer para vocês que tenham cuidado de, de serem mais cristãos do que, é, do que religiosos. Eu acho que esse é o grande mal da nossa igreja no século XXI, é a gente se tornar mais religiosos do que é, do que evangélicos, e a religião ela é cheia de leis, ela é cheia de, de regras, ela é exclusivista a religião é exclusivista o evangelho é inclusivista o evangelho não faz discriminação de pessoas, Deus derrubou a, a barreira do judeu e do não judeu, lembra que Paulo fala isso? Mas nós levantamos essa barreira de novo Agora são os crentes e os descrentes. Voltamos. E quem mais perseguiu o apóstolo o Paulo foram os judaizantes, foram os religiosos. Eles não deixavam a igreja crescer. Não deixavam a igreja ser missionária. E vocês sabem disso, já estudaram. O grande missionário dos, dos gentios era Pedro. Era Pedro. E Deus falou, Pedro, é você. Aí desce aquele lençol com aqueles animais, lembra? E Deus fala, mata, come. Não, não mata, eu sou judeu, eu não como. O senhor sabe que eu não como essas coisas. Mata, três vezes, faça. Não. Você vê, a gente é tão religioso que a gente enfrenta a Deus. Enfrentamos a Deus. E em nome de Deus. E em nome da palavra, e em nome da doutrina, e em nome de, de Jesus. E Pedro perdeu a grande, o grande galardão de ser o apóstolo dos gentios. Depois ele obedeceu, porque ninguém pode desobedecer a Deus. Né? Mas ele perdeu, e aí foi dado a, ao apóstolo Paulo. Então, é, vocês têm o privilégio de ter um lugar lindo como esse. um nome, igreja... Com o nome de recreio? Tem coisa melhor que isso? Você, vocês podem, de coração, dizer Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do recreio Muito bem Então é, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês Quero parabenizar de vocês terem essa visão Quando o Daniel me convidou Eu fiquei surpreso e eu falei, mas Daniel, o que, que eu vou falar aí? Fale, Não, você vai dar um relatório. <risos> então, quero terminar aqui e, e dar um, um pouquinho do testemunho da minha vida como missionário, como bi-missionário. É, meu pai era presbítero lá em, em Recife, Pernambuco, terra do Lula, que Deus o tenha, mas... <risos> Tadio, agora eu estou com pena dele. Eu, fiquei, eu, eu acreditei, depois fiquei com raiva, agora eu estou com pena, né? Mas tudo bem. E, e nós. Ele era presbítero da, da, da Igreja presbiteriana Conde da Boa Vista. Não sei se vocês conhecem Recife. O pastor era reverendo Jerônimo Gueiros. olha ah, que nome, Jerônimo Gueiros. Era um. É tipo Antônio Elias, sei lá. O que, que é? Ou o Boanerges, né? o Borges. Uh, e então papai começou. Como nessa igreja aqui, começou com reuniões na casa do Gustavo, né? Aí começou uma reunião na, na, na minha casa que virou uma congregação da, da Igreja da Boa Vista, que hoje é a Igreja Presbiteriana da Madalena, lá em Recife. Uma grande igreja, tem uns 300, 400 membros. E, então, eu, nós somos de uma família de nove irmãos. Eu sou o último, sou o caçula, estou com 70 anos. Imagina meus irmãos. Hoje eu tenho consciência que já estou na fila, né? Mas se alguém quiser, né, furar a fila, pode. Eu passo a minha vez, né, tranquilo. E... Quando eu tinha 12 anos, meu pai foi embora, faleceu, né? Eu não tinha consciência de, tava, do que estava acontecendo. E nós ficamos, eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe, eram o que restou lá em casa, os outros já tinham saído. E então, meus irmãos, dois irmãos moravam em São Paulo, chamou a gente e a gente veio para São Paulo. É, e aí eu fui trabalhar como office boy, e hoje eu olho para trás e vejo que Deus já foi trabalhando na minha vida. Interessante a história de, de algumas pessoas né, do Velho Testamento, não querendo me comparar a eles, mas eu vejo assim que tem pessoas que têm uma história é, impactante e um chamado marcante. Tem pessoas, por exemplo, que nem sabem quando se converteu. A minha irmã Zélia... Ela diz, olha José, eu vejo você falando, eu tenho inveja. E eu olho eu penso, quando que eu me converti? Eu não lembro. E ela é uma menina... Menina. <risos> ela é uma, uma pessoa muito crente, né? Então, mas a, o, a minha conversão é, teve um impacto também. Eu, quando cheguei em São Paulo, fui frequentar a Igreja Presbiteriana Unida. Que é unida... Porque juntou duas igrejas e estou, mas é a é preteriana do Brasil. E, então, a, eu trabalhava. Deus, hoje eu vejo como Deus foi trabalhando, mesmo antes de eu me converter, foi trabalhando na minha vida em alguns aspectos. E eu nunca me desviei da igreja, fui sempre um jovem certinho. Presbiteriano, azul e branco, naquela época não era verde, era azul e branco o presbiteriano. E. Ah, não, não, não fumei, nunca fumei, nunca. É, na verdade, eram três pecados capitais: fumar, beber e dançar. O, o, o presbiteriano não fumava, não bebia e não dançava. Hoje, dançar já é permitido, né? Vamos ver se permite fumar e beber. daqui daqui uns anos. <risos> Pelo menos lá nos Estados Unidos, acabou a escola dominical e eu saio assim, um de rico, todo mundo. Lá, uf, falei, nossa, nossa! nossa cultura, aquilo lá era, um, era, um, era, um, era um escândalo, né? Mas, mas lá era. Uma, é, drogas não conhecia, nem, nem existia drogas ainda, não, naquela época, se existia, não, não sabia. E sexo de jeito nenhum, morria de medo, né? não sabia nem o que, que era isso. Casei virgem, em um mês de casamento não aconteceu nada, porque não sabia como que. Ninguém me falou, ninguém me explicou. É verdade. E eu lembro que uma vez. Eu xinguei minha irmã lá daquele palavrão, e além da surra, a mamãe me lavou a língua com aquele sabão que é feito em casa, coisa horrível, e nunca mais falei palavrão, Eu só pensava, mas não falava, né? Então, assim, quem me visse era um jovem, né, direitinho, mas aí vim pra cá, pra cá não, pra São Paulo, e... Aí eu faço o um exame interno, né, é, eu vi que a minha vida não era certinha, porque eu era revoltado por ser pobre, nove filhos, imagina. Era muito, não passamos fome, de jeito nenhum, né, mas era tudo regrado, muito regrado. porque, por exemplo, né, mamãe de manhã cortava o pão, né, Passava manteiga e dava para nós, né? Ela que passava manteiga. Não tinha margarina naquela época. E um dia o engraçadinho aqui falou assim, mãe, mãe, tô cego, tô cego. Ela falou, o que foi, Jaziel? Eu não consigo ver a manteiga no pão. E ela falou, ah, é? Então eu vou fazer você ver a manteiga. E assim, nada era... Nada não, mas as coisas não eram compradas para mim, era tudo meu irmão que vinha para mim, roupa, livros, sapato, né, cama, a gente morava assim, quatro no quarto, né, cinco no quarto, então, muito regrado, tudo. Então, eu tenho histórias, aliás, fiz 70 anos, e o Marquinhos, meu filho, que é pastor também, ele quer que eu escreva 70 histórias, que ele ouviu durante a infância, a adolescência, a juventude, ele agora é pastor, tem 40 e poucos anos. Aí ele falou, pai, quero que você conte as 70 histórias que eu vou publicar um livro <risos> das suas histórias, né? E, então, é... Eu me, me fiquei muito revoltado, primeiro porque eu sofri muito bullying em São Paulo, porque nos anos 60, quando eu cheguei em São Paulo, o, o, parece que foi aquele êxodo do Nordeste para o Rio e para São Paulo, e, e, e diz que mineiro é, é nordestino cansado, vinha para o Rio, mas cansou e ficou em, em Minas, né? e fundou, fundou Minas Gerais, <risos> Então, era um bullying, que nem tinha essa palavra, nem existia isso, né? Era uma gozação, baiano, baiano, baiano. E eu falava, eu não sou baiano, eu sou pernambucano. Não, você é baiano, é baianada, e é baiano. E eu fiquei muito revoltado e briguei na, 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 na empresa que eu... E briguei na, na escola onde eu estudei. Mas briguei assim com um gangue da, 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 do bairro que chamou polícia. Foi uma história muito engraçada. Hoje é engraçada mesmo, mas naquela época foi desgraçada. E... Então estou lá, aquela situação da minha vida de, de, de limitações, eu não era muito inteligente, é, não tirava boas notas, talvez fosse inteligente, mas não era de estudar, então eu não tirava as melhores notas, tinha complexo de feiura, achava que eu não ia casar, Casei com uma loira maravilhosa, linda, vê se pode. Mas eu achava que nenhuma moça ia querer casar comigo. Então tudo isso na cabeça né, do adolescente aos 15, 16 anos. E daí eu ouvi falar num acampamento americano chamado Palavra da Vida, Word of Life, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar. E eu trabalhava, e tirei férias em julho e fui passar uma semana lá, nesse acampamento. E eu simplesmente, sabe quando você viaja assim para uma outra galáxia, para um outro planeta? Foi o sentimento que eu tive. De repente, eu estava no meio de 200 jovens, mais de 100 moças, cada uma mais linda que a outra. E eu, graças a Deus, Deus me fez hétero puro, macho alfa, entendeu? E eu falei, nossa, eu estou no paraíso, eu estou que nem os muçulmanos. 70 virgens aqui. Puxa vida, cheguei no paraíso antes de morrer. Tudo foi maravilhoso. Os, as reuniões, os cultos. Todo mundo cantando aquelas canções é, ritmadas. Né? Satisfação é ter a Cristo. É, e, nossa, não tinha bateria ainda. A bateria ainda era o instrumento do diabo. Mas tinha um americano tocando. E, puxa vida, lá no culto, lá na Unida, a gente ficava lá em cima para não atrapalhar o culto. É, era, era aquele culto sorline sabe? Não, não podia nem mosca, nem, nem ar-condicionado que faz barulho. Não, não tem ar-condicionado faz barulho. Não, não pode. E assim, tinha o coral... Que não era coral, era coroal, porque só coroa que cantava. E, e o pastor pregava, de, além do terno e gravata, toga genebrina. toga genebrina é a toga que, que é, Calvino usou em Genebra. Então era aquela coisa assim, e a gente assistia o culto, né? Tudo escrito, aquela coisa, parecia missa, né? Bom, aí chego lá um salão, cantando e tal, e, aquelas músicas, e os gringos eram, eram malandres, punham tal de testemunho, nunca tinha ouvido isso, testemunho, né? nessa liturgia presbiteriana acho que até hoje não tem segundo testemunho, não sei se vocês têm aqui testemunho Aí, ó, olha que malandragem, aquelas meninas lindas de olhos azuis, verdes, aquelas loirinhas. Aí chegava assim e falava assim, gente, minha vida era sem, sem graça. A minha vida era ah, um, um caos. Ah, aí um dia eu aceitei Jesus, aí tudo mudou na minha vida. Você não quer aceitar Jesus? Aí eu, ai, ah, eu quero acho que eu aceitei Jesus às 10. <risos> e aí, o americano de bermuda, aquelas pernas cabeludas, eu falei, caramba, que isso? O cara pregando a palavra desse jeito, que desrespeito. E brincando, né? Que é, não, o pastor eu não brincava coisa nenhuma. Aí, esporte... Social, banquete, quando se convidava a menina para ir no, no banquete, no refeitório. Quarta-feira, noite de esquetes. Nossa, todo mundo lá brincando no palco, humor, aquela coisa toda. Aquilo lá pirou minha cabeça, pirou. Tanto que eu fui em 75, não, em 65, fiquei lá até 70. Sem faltar uma temporada. Todo janeiro e julho, janeiro e julho. E as temporadas eram de quatro semanas, seis semanas, até oito semanas. Aprendi tudo sobre acampamento também, por isso que hoje eu moro no acampamento. E na segunda semana, é, não, na primeira mesmo, não, já, já tive um impacto muito grande, porque... Eu sentei assim na frente, e o reverendo, o reverendo, ah, não vou lembrar o nome dele, é, era, era, um, era um holandês, Thompson, reverendo Thompson, olhou assim pra mim e falou, menino, como é seu nome? E eu falei, Jasiel, ele falou, esse nome de gente? Aí eu falei... É, é bíblico, cuidado com você. Eu falei, não, eu falei meu pai que colocou. Aí eu falei como é o nome do seu pai? Eu falei João. Ele falou o nome do seu pai não é João, coisa nenhuma. Eu falei que caramba, será que eu sou filho adotivo e ninguém falou nada para mim? O nome do seu pai é Adão. Eu falei, Adão? Não lembro nenhum vizinho com o nome de Adão. Eu não sua mãe? Eu falei Nai. E... Ah, não aí é coisa nenhuma. Não, é sua mãe é Eva. E eu não entendi. Mas, durante a semana, a gente tinha os estudos bíblicos de manhã. E aí estudamos o livro de Romanos 6, 7, 8. Onde Paulo fala da nossa filiação de Adão e Eva. Não é? E que precisa morrer o velho homem e que em Cristo, nosso velho homem é crucificado, a gente morre com Cristo e ressuscita com Cristo para uma nova criatura, para ser um novo jovem, e aí ele falou sobre esse ser, ser um novo jovem, e aquilo também me encantou. Mas o que, o que foi a flecha que foi no meu coração, é que ele falou que é, é para Deus eu valia, mais do que o mundo inteiro. Então, para quem teve toda uma infância, uma adolescência desvalorizada, por ser de uma família nordestina, pobre, humilde, né? de uma grande família, aquilo Deus, o Espírito Santo usou para é, mudar meu coração. E aí eu, eu creio hoje que eu me converti. E eu fui sempre de igreja. Isso eu tinha o quê? 17 anos de idade. E Deus começou uma festa na minha vida que dura até hoje. Dura até hoje. E eu me converti. E daí fui para a equipe, né? Mas aí teve uma segunda experiência que foi o chamado missionário. Só que a palavra da vida era de, de é, missionários que tinham vindo antes ser missionário entre os índios aqui no Brasil, Ari e Haroldo. E eles ficaram um tempo, voltaram para os Estados Unidos, fizeram um curso de um ano lá no, no PV, e vieram para cá e abriram o acampamento, com o propósito de levantar jovens brasileiros para ser missionário entre os índios. Só que, se, a missões não, 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 não pode ser específico. Pode ser entre os índios, pode ser entre os viciados, pode ser entre os presidiários, pode ser, não é? É, é, é uma coisa, mas eles focavam nos índios. E aí eu sentia Deus chamando, o Espírito chamando, né? Eles tinham culto da fogueira. Culto da fogueira é uma covardia, porque até hoje lá no acampamento eu fico pensando: nossa, é um golpe mortal nos adolescentes. E aí teve um culto lá da fogueira. E o cara pregou e fez o um apelo e eu, mas eu tinha os meus sonhos de ser arquiteto, né? Ah, e aí, eu sentindo Deus chamando, eu, aquela conflito, eu levanto e me agarro no eucalipto que tinha lá. Na... E eu carrei mesmo, para não ir lá na frente. E aí comecei a chorar, e alguém do que, da equipe veio aí, ficou, não, tal, isso é emoção, tal, isso passa e tal. E eu não fui lá na frente. Então eu tive dificuldade para aceitar o chamado missionário. Mas depois, é, Deus mostrou que não, não, não necessariamente eu teria que ser missionário entre os índios. O meu chamado era mais para a juventude. Tanto que em 1968 a gente começou, ousou começar uma missão chamada Jovens da Verdade. Porque talvez vocês não entendam, mas naquela época, missão era coisa de americano, de gringo. De holandês, de inglês, de americano. Brasileiro? Tanto que não tinha nenhuma missão brasileira. Não existia a missão antioquia e outras missões. Não existia. E nós... Eu conheci o Josafá Vasconcelos, que hoje é pastor. Conheci lá no, no, no PV... A gente trabalhava na cozinha, lavava, lavava louça. E Deus fez crescer uma grande amizade entre nós dois. Foi um, é, foi e é, meu grande amigo. Se eu começar a falar dele, eu começo a chorar. De saudade que eu tenho. Ele agora é, é, é pastor jubilado lá na Bahia. E Deus usou como Jonatas e Davi para a gente começar, então... É, é, essa, esse trabalho missionário são muitas coisas então eu vou resumir e nós estudávamos no JMC José Manuel da Conceição foi o primeiro padre a se tornar protestante então puseram o nome de um colégio presbiteriano que tem lá em, em que tinha em São Paulo de José Manuel da Conceição e eu ganhei uma bolsa de estudo, fui estudar lá e chamei o Josafá e ele foi estudar lá. E nós tínhamos umas férias intensas de acampamento. E quando chegava durante o um ano, tinha um colégio com mais de seis jovens. Mas era aquela coisa, sabe? Só aula de tarde a gente não tinha o que fazer. dormia à noite tinha que estudar. E aí pensamos, a gente, vamos fazer um trabalho com jovens aqui, com adolescentes. E, e a gente queria pôr o nome, e surgiu o nome de Jovens da Verdade. A primeira camiseta evangélica no Brasil, quem fiz fui eu. É uma história muito interessante que eu vou ter que pôr no livro. Eu estava no acampamento em é 66, e uma menina tinha uma camiseta escrita assim, Make Love Not War, que era aquela camiseta que os hippies usavam nos anos 60. Não sei se vocês chegaram a conhecer. E aí o Haroldo olhou assim e falou, você sabe o que está escrito aí? Ele falou assim, está escrito, faça sexo, não faça guerra. Ele mudou para chocar a menina, né? Aí ele perguntou, é isso que você quer fazer? Aí ela, não, não. Eu falei, por que, que você não põe na sua camiseta aí Jesus salvo ou alguma coisa assim? E eu estava do lado. Aí, eu falei, deu uma boa ideia. E eu tinha trabalhado numa empresa e tinha aprendido a desenhar, aprendido a pintar e aprendido a fazer silkscreen. Que era, na época, silkscreen. Mas não se fazia em roupa. Fazia frâmula, cartaz, mas não se fazia em roupa. Então, eu tive a ideia, fui para São Paulo, comprei o um material e fizemos, e fiz a primeira camiseta evangélica aqui no Brasil, tenho esse, esse orgulho, de... só não patenteei, senão estava rico. E... Bom, então começamos os jovens da verdade, olha que nome, jovens da verdade, hoje é comum, mas naquela época, e não era a verdade no sentido filosófico, era a verdade de Cristo, era como se fossem jovens de Cristo fizemos jovens da verdade. E, então, era um conjunto influenciado pelos americanos, um conjunto musical. E, em 70, o colégio que a gente, é, que a gente estudava fechou. Problemas políticos da IPI e IPB. Eles preferiram fechar eu não posso falar isso que, que eu tenho uma verdadeira mágoa. Sabe quando você pega um talento e enterra e joga no lixo? Foi o que fizeram. Um colégio montado com tudo do bom e do melhor. Pois fecha, mas a gente não abre mão. É impressionante. Fecharam e perderam tudo. A prefeitura encampou tudo. E era para o jovem da verdade terminar também. Mas aí... Deus tinha outros planos e tivemos uma chance de fazer o um acampamento em São Paulo de uma federação presbiteriana e fomos e fomos bem-sucedidos e imediatamente já marcamos um outro acampamento e mais um e aí decidimos, não, vamos, vamos então fazer uh, uh, voltar os jovens da verdade e voltou a equipe é uma longa história é... Na, re, renascemos na igreja presbiteriana da Penha, mas a gente fazia as reuniões de sábado, tinha o um local do coral, era, era assim à esquerda, o coral, os bancos assim, e aí foi aumentando, a, domingo, a ta, a, sábado à tarde, tinha 10, 20, 30, já tinha 50, e o pastor chegou e falou, oh, vocês estão sujando aqui, a, a zeladora está reclamando, arranje outro lugar, porque aqui não, não dá para ficar não. Aí falamos com o presbítero Azor, e aí ele falou, vamos vamo, vamo para a garagem lá da minha casa. E nós fomos para a garagem da casa do Azul. O Azul é nosso conselheiro, está vivo até hoje, tem 85 anos. Você chega lá, viu? E, então, e aí veio o sonho de ar livres Olha, era uma coisa assim, não tinha ninguém é, encorajando a gente, mas eu sinto que foi um momento do Espírito Santo a, a trabalhar em nossas vidas. Nós jovens, todo mundo trabalhava, eu trabalhava oito horas por dia, e a gente alugou uma sede, então tinha segunda, quarta e sexta, estudo bíblico à noite. Não tinha pastor nada com a gente. Eu tinha 19 anos, 20, 20 anos. Terça e quinta a gente fazia livres no centro de São Paulo, na rua direita. Uma história bonita por 15 anos. E plena ditadura, não podia fazer ajuntamento. E a gente juntava lá 200, 300, parava a rua direita. E a gente fazia dois arlivos de cada noite, terça e quinta. Sábado à tarde a gente fazia uma reunião de evangelismo que juntava uns 200 jovens. Com música, testemunho, mensagem, apelo... E a gente apelava mesmo, se não aceitava Jesus ou a gente jogava lá do primeiro andar. Era uma loucura. Ah, e sábado à noite, ensaio das equipes, tinha quatro equipes, domingo de manhã reunia uns 60 jovens na sede e saía em quatro equipes, duas de ar livre e duas de igreja, cantando, testemunhando, a gente não sabia pregar. A gente só sabia dar testemunho. Nem pregar. Aprendi a pregar na rua, no ar livre. E sonho! Aí eu, eu, aquele sonho de 17 anos lá na Tibaia com acampamento. Falei, vamos, vamos fazer acampamento. E Deus me acordou uma noite, eu fiquei na cozinha da minha casa. Perguntando para ele, mas como é que eu faço? Isso aqui, e a equipe, e os recursos, e não sei o quê. E, que, e Deus falando, faça assim, faça assim, faça assim. Eu sempre brinco que eu sou presbiteriano, mas eu acredito que Deus fala com a gente. Só pra o que acredita é nisso. Gente, foi, foi coisas assim incríveis que eu tenho que escrever. Eu, 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 o Marquinhos tem razão. E a. Os quadros. Vocês sabem que eu pinto aqueles quadros. Eu ia trazer, mas como a reunião era pequena hoje, então, fico, fiquei devendo, fico devendo de uma próxima semana. E eu, eu pintava, mas nunca pensei em servir a Deus com a pintura. E uma vez chegou um americano no, 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 no acampamento e ele fazia durante o louvor e eu fiquei... Doido, porque eu não quero. mas ele usava creiô e era um papel especial. E o cara era daltônico. <risos> e ele. Olha que coisa. E aí eu fiz amizade, só que eu não falava inglês, nem ele falava português. E foi uma coisa assim misteriosa. Fizemos um painel no, no salão de reuniões dos Indos Alcas. E eu ficava junto dele dizendo, esse é azul, esse é verde, esse é azul, esse é verde, para ele poder pintar e ajudei ele a pintar, que está lá até hoje no acampamento Palavra da Vida. Quando ele foi embora, deixou o estojo dele. Mas eu tentei fazer, e aquilo tinha técnica, tem na né, escola, tudo, e eu não conseguia. Fiquei tão frustrado, mas, tão, mas eu sou muito intenso nas minhas emoções, <risos> passou o um tempo, um dia eu estava deitadinho olha que coisa interessante e eu vi uma voz no meu ouvido guache, guache sabe o que é guache? não guache é um tipo de tinta que eu aprendi na empresa a trabalhar e sabe quando vem aquele no outro dia fui comprei material e comecei a pintar, a treinar os quadros bíblicos, pintei muitos anos em guache, em papel, e agora eu pinto em tela, e a óleo. Estou frustrado que eu não estou deixando discípulos, de si, meus filhos não querem pintar, e não sei. Tantas coisas. É... Bom, e aí sonhamos com acampamento, fazemos acampamento em Cumbica, num, num, num local, um clube fechado, e um dia nós deixamos a equipe orando. Falei, vamos falar com o dono e pedir a doação desse, desse local. Fomos lá, o papai, papai era papai mais crente que eu. Ele era bem pentecostal, mas ele era presbiteriano. E aí chegamos lá, falamos, aí o cara falou, não, não dou não, eu tenho sócio e tal. Ai, mas voltamos tão arrasado Hoje eu entendo por que Deus não deu aquele local. Porque hoje é só fábrica onde era aquele local. E aí um dia o Azor vinha voltando do Rio para São Paulo. Encontrou alguém lá no, no ônibus. Dizia, você mora em Arujá? Ah, moro, tá. Ah, eu estou procurando um sítio. Vê se vocês tem algum sítio em Arujá que a gente... Ah, vou ver, vou ver. Passou um tempo. O... O cara que vende terreno, como é que chama? O corretor aparece lá no, no, no Azor, oferecendo um sítio em Araujá, Azor vai ver lá, gosta, aí chama eu, o, o Josafá, o Tiago, que hoje é pastor também, para a gente ver o local. E aí Azor, que era comerciante, era, tinha um depósito de pneus, ele falou para mim, oh, não vai ele tinha uma Kombi, ele levou a gente, falou, ó. Oh, quando o corretor estiver lá, que vocês estiverem olhando, não é para vocês ficarem, nossa, glória a Deus, aleluia, oh, que coisa, que bênção, se vocês fizerem isso, o preço vai subir. Ele só falou isso, daí quando chegamos, ele mostrando, aí o papai fala, nossa, isso aqui é um buraco, isso aqui não, não, não presta para nada. Ele exagerou tanto que o corretor falou, ah, não, vou, vou tirar o ouro aqui, senão eu não vou fazer negócio, esses caras estão estragando tudo. E ele pegou o azon e foi para outro lugar assim, aí quando ele se afastou, o glória a Deus, aleluia, é aqui, beijo, aquela coisa toda. Muito engraçado, muitas experiências assim. A gente precisava comprar uma outra, depois que a gente comprou tudo, pagamos... Compramos sem dinheiro. O Azul deu um, um Aero Willis de entrada. O Aero Willis, aquele, aquele carro Aero Willis. Isso, usado. E as prestações a gente pagou catando pneu nas empresas e, 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 e dando para o Azul vender. E fizemos, eu fiz um adesivo Dirija com Amor. Dirija com Amor. E a gente ia. Na, na, nas esquinas principais da cidade, com um folheto, então a gente oferecia para o motorista, tipo pedágio. pedágio, oh, a gente está construindo um local para jovem recuperação e tal, naquela época a influência do David Wilson, a cruz e o punhal, tal. a gente teve uma casa de recuperação, você quer ajudar? Se a pessoa não dava nada, a gente dava o um folheto, se ela desse algum trocado, a gente dava o adesivo, dirija com amor. Com isso, a gente pagou, em um ano, o local lá. Isso em 71, 72, casei. Passei na arquitetura, fui fazer arquitetura. Trabalhei na Volkswagen, no, no prevenção de acidentes. Depois, fiz fazer... Então... Aí eu casei, Ivone terminou as letras, e a gente estava... Como é que é? Acendo voo, não. Como é que fala? Alçando. alçando. Alçando voo. Na nossa vida profissional, né? Aí, Deus disse... Ah, ah, nada. E aí eu tive uma experiência parecida. Não, não, não posso, não posso ter a pretensão de dizer isso, né? Mas assim... Carnaval de, é, de 75. Não tinha luz elétrica no lugar. Aí, culta fogueira. Terminou o apelo. E eu fui lá na frente e eu senti de novo, a presbiteriano Deus falou assim para mim, ó oh, você me pediu um, um local para acampamento, eu dei, e está aqui abandonado, e estava abandonado, tinha um caseiro, o caseiro foi embora e levou ainda os colchões e tudo, ou você deixa tudo e vem morar aqui, ou eu tomo, assim, tanto que eu argumentei ainda com Deus, eu falei, mas eu não estou sozinho, eu estou casado, tem, tem o André, já. o André tinha um ano, o senhor tem que falar com a Ivone também, e Ivone é dura na queda. Bom, terminou aí, eu falei com a Ivone, Ivone, vamos vir morar aqui. Não falei assim, né, que Deus falou comigo, que senão ela achava, achava que eu era doido. Mas assim, falei, vamos não, de jeito nenhum, vamos morar aqui, Hoje não tem nem casa. E aí foi aquela coisa, eu frustrado, eu falei, tá vendo, senhor... Daí continuei insistindo com ela. Insistindo com ela, numa noite de amor. Aí eu falei, Ivone, tu me amas? <risos> Daí, é claro que eu te amo e tal. Tá, ah, tá, tá bom. Daqui a pouco eu perguntei, de novo Ivone, tu me amas? <risos> <risos> Sim, o que isso, meninos? Ah, tá bom. Aí a terceira vez eu falei, Ivone, tu me amas? Eu fiz isso que cobardia ela, claro que eu te amo, por que você está falando isso? porque eu queria que você fosse morar comigo no acampamento eu, ah, não vale, isso é cobardia não vale! então ela falou, tá bom, eu vou orar se Deus falar comigo, a gente vai isso foi em fevereiro mais ou menos depois do carnaval em maio a gente estava descendo lá a rampa com a mudança nossa Vamos morar no refeitório, que não tinha casa para gente. Você imagina, sem luz elétrica, eu morria de medo de noite. Ora, uma loucura, hoje eu jamais faria isso, eu ainda mais queria que um filho ou um neto fizesse isso. Mas eu não sabia o que, que Deus queria, eu fui lá para construir o um acampamento. Hoje a gente tem uma faculdade de teologia... E agora a gente está construindo chalés para casais. Porque eu e Ivone agora a gente trabalha com casais, com família. E a gente vai nos hotéis. A gente gasta muito cada casal para um final de semana. Então Deus nos deu a visão de construir um local simples. Mas que pudesse receber os casais para as igrejas. Tem muitas igrejas em São Paulo. E estamos agora nesse empreendimento. Depois entrei na Cepal... E Tem mais uma coisa. São 9:20. Dá para vocês segurar até meia, mais 10 minutos. Queria contar só mais duas coisas. Essa questão de dinheiro. Dinheiro. Você sabe que a gente vive num capitalismo, que não é capitalismo, é capitalismo, né? Nem precisa falar que vocês sabem. E e desde que eu fui morar lá, nunca tive salário. Não, não tinha, não tinha salário. Então eu tinha que levantar a grana para o um sustento da, da minha família e dinheiro para construir o acampamento. Se vocês forem lá agora, mas quando é que você arranjou dinheiro para construir tudo isso? Porque não é essa. Ela tem um prédio que vale o que mais ou menos? Não vale isso aqui, porque aqui por causa do local aqui deve valer uma fortuna. Mas nós temos um prédio de três andares lá piscina semiolímpica, campo, quadra, dois, três lagos, dormitório para 400 pessoas. E você perguntou, mas como você teve dinheiro? Não sei, não sei. E aí, em 77, começamos a, a, o Instituto Bíblico Jovens da Verdade, tudo imitando a Palavra da Vida, tudo imitando os gringos. E que hoje é a faculdade. E... Então, em 77, 79, os alunos sabiam mais do que eu. Aí eu falei, nossa, então eu vou ter que estudar. Aí fui fazer o seminário presbiteriano. Terminei o seminário presbiteriano, a, a, o pastor da primeira igreja em São Paulo, a catedral, me chamou para ser pastor de jovens da primeira igreja. Foi uma honra, assim, que Deus, não sei, quis me dar, assim, só para eu ficar me achando e fui lá, tinha meu gabinete entendeu, no um sétimo andar eram quatro gabinetes, quatro pastores eu era, tinha o pastor o copastor, era, eu era o cocô -co pastor <risos> entendeu e, e aí deixa eu contar mais é muito está eu lembro, e eu fazia aconselhamento agora eu era novo, né e uma vez eu estava no gabinete e entrou uma mulher aos prantos e a janela estava aberta e ela queria pular da, da janela certo? aí eu falei não, 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 vem aí segurei o braço dela e falei senta aqui e me conta por que, que você quer pular a janela de mandar. Aí, aí ela começou a contar a história dela ela contou a história dela aí eu falei minha irmã, não tem jeito não pule a janela abriu os olhos e começou a dar risada e aí oramos e ela foi embora feliz, eu não falei nada só falei assim, não tem solução o negócio é você pular a janela uma maneira é isso que eu queria contar não. E agora há três anos a minha vida mudou eu não tinha salário, de repente você ganha 20 salários mínimos. Nossa, que... comprei carro, troquei os móveis, comecei a eu financiar a, a, a construção no, no, no JV. Né? Eu, lá... Aí fui num, num congresso de missões. Conselho a você, nunca vá num congresso de missões. Se você está com a sua vida tranquila calma, sereno e tranquilo quando lhe convidarem para ir no congresso de missões, não vá diga não, 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 não tô lá no congresso aí Deus vem e cochicha no meu ouvido Jaziel, você tá trocando a sua primogenitura por um prato de lentilhas pode uma coisa dessa? é um golpe baixo eu falei, entendi senhor entendi voltei na, na igreja e pedi minhas contas eu nem podia contar porque, se eu contasse para o reverendo que, que Deus tinha falado comigo ele falou, você é doido, você é louco imagina com uma coisa dessa e aí falei, tudo bem senhor, e como é que eu vou fazer para a manutenção, manutenção da minha família como é que eu vou, sabe o que, que Deus falou para mim, pode ter sido que não tenha sido ele, mas eu acho que foi eu dei talento para você, se vire. Falou assim para mim. Até aquele momento eu pintava e eu dava meus quadros, eu dava. Você gostou? Pode levar. É, quem trouxer mais, mais visita, leva o quadro. Aí comecei, a... virei camelô. Camelô missionário. Vendi, vendia quadros, vendia livros, comprava livros nas editoras com 50% e vendia... E eu, eu tenho uma vergonha de vender as coisas. Uma vergonha. Mas, gente, nunca faltou o necessário. E agora é a última história. Eu era office boy em São Paulo. E eu, quando eu cheguei, minha mãe arranjou um emprego numa, numa empresa pequenininha. Tinha cinco office boys. E eu olhei e falei, hum, se eu ficar aqui, não tem futuro para mim, não. Mas eu nunca tinha trabalhado. Aí, depois de um mês ou dois, eu comecei a conhecer São Paulo, comecei a descobrir o estado de São Paulo, que era o jornal, emprego. Fui pra... Aí, vi o emprego, ganhava sete mil reais, não sei, não, sete mil reais, não, né? era, era, sei lá, cruzeiro, alguma coisa assim. E aí, arranjei um outro trabalho, numa firma maior, para ganhar sete então, eu falei, não vou falar para minha mãe, senão ela não vai deixar. Aí eu fiz tudo, fiz os testes, tudo foi aprovado, e quando tava tudo certo, eu falei, mãe, eu vou, vou trocar de emprego. Mas o é que é isso? Porque era é uma amiga dela que tinha arranjado. Ah, mas eu vou ganhar sete Ah, bom, então tudo bem. Porque eu dava meu envelope fechado do pagamento para minha mãe. E fui trabalhar numa loja Cimes de eletrodomésticos com 23. e lojas, e tinha um escritório enorme, maior que essa igreja não tinha computador naquela época era só aquelas mesas com máquinas de datilografia aquele barulho assim e a gente tinha um almoxarifado lá, os office boys ficavam lá no almoxarifado, do outro lado tinha é, uh, os departamentos e tinha o escritório do Mr. Simis que era um judeu, a loja chamava Simis, eu o Mr. Simes, tinha lá e, não sei, Deus me deu essa. E eu falei: Nossa, eu tenho que fazer amizade com esse homem. Senão, assim, eu, não, sei. eu não, vou, não tenho futuro aqui, não, né? E eu tentava chegar lá para conhecer o Mr. Sims. E a secretária falou: O que você está fazendo aqui? Seu lugar é lá, vai para lá. Não, não, não fica aqui, não, vai para lá. E aí eu ia para lá. E eu, de... Sabe quando Miriam ficou de butuca? Com Moisés, eu, eu fiz mais ou menos isso aí um dia eu cheguei do, do externo e já tinha ido todo mundo embora e a secretária já tinha ido embora e eu vi, só tinha o pessoal da limpeza e o escritório do, do, sim, do Mr. Sim estava aberto aí eu falei, eu vou lá aí entrei e fiquei olhando Olha que coisa interessante, eu, eu, como que pode? Esperando um sinal, alguma coisa, né? Eu, como eu não era convertido, ainda não pensava se Deus vai falar comigo, né? E, e aí tinha fotos na parede, fotos na parede. Eu não sei se vocês adivinham que fotos que eram. Imagina que fotos que eram, de um cara rico. Foto de Peixes. Ele mostrando os peixes. Ah, lá, 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 lá peixe pequeno, grande, toda. eu olhei, olhei aquilo. Nada. Fui embora. Tô deitado. Aí daqui a pouco. Plim. Ah! Já sei! Já sei o que, é que eu vou fazer. No outro dia, levanto, vou trabalhar, passo na banca de, de revistas e compro o quê? Vê se você adivinha. Hã? Ah? Uma revista mensal de caça e pesca. Saiu uma vez por mês. Comprei, escrevi meu nome, Jaziel, bem grande na capa, e levei para o escritório. E cheguei lá no, no, lá no, no Charifado e, e deixei lá. Fiz isso por três meses. Vou lá. Uma tarde, o Mr. Sims vai falar com o meu chefe. Vamos charifado. Eu estou lá. É aquele estou é, lá de olho. Aí o Mr. só está falando assim, ele olha e vê a revista em cima da mesa do meu chefe. Ele pega a revista. Eu aqui olhando. Né? Não estava ouvindo o que ele estava falando. Mas ele conversa com o meu chefe e o meu chefe fala assim. Me aponta pra mim. Aí o, o mestre disse, vem cá. Aí eu falei, não. Essa revista é sua? Falei, é. Você gosta de pesca? Adoro. <risos> <risos> eu não sabia pescar. Pescava caranguejo aí em Recife. Mas pescar peixe. Ah, é? É. Aí, então vem cá. Mas imagina eu, o Mr. Simmes e eu atrás dele, atravessando o escritório, todo mundo olhando ele entra no escritório, eu passo pela secretária <risos> e entro no escritório dele e ele começa a me mostrar outras fotos, estava na gaveta, você conhece esse peixe? Ah, não conheço bem não e eu, ai, ah, tal, tal resumindo fiquei peixinho do homem <risos> E um dia ele perguntou, o que você quer que eu faça por você, Josiel? Eu falei, eu queria que você me transferisse para o departamento de propaganda da empresa. E ele me mandou para o departamento de, de propaganda, foi quando eu aprendi a desenhar, a pintar e tudo mais. O que, que eu quero dizer com isso? Que tem uma coisa que Deus é apaixonado. Tem um hobby de Jesus. Jesus, por profissão, era carpinteiro. Mas o hobby de Jesus era pescar. Ele adorava pescar. Vocês lembram daquela pesca, né? A noite toda. E aí ele Pedro, joga do outro lado. Eu fico imaginando, Pedro, o mas... carpinteiro, o pescador sou eu. Você é carpinteiro, você faz barco, eu pego o peixe. Pedro, joga, joga a rede, porque eu sou pescador, eu sei onde estão os peixes, eu escondi os peixes de você, e agora eu vou mostrar os peixes para você, então, se vocês querem ser peixinho de Deus, se vocês querem, Deus não faz acepção de pessoas, obviamente, Deus trata todos iguais, mas, Falando humanamente, você quer ser o favorável de Deus? Você quer ser o cara que Deus fica de olho o tempo todo? Comece a pescar. Na hora que você pegar a rede, a rede não, a vara para pescar, eu, agora vou usar o lúdico, a imaginação, né? Ah, o pai está sentado no trono, tem lá o filho do lado. E, e o filho fala, pai, você viu o que, que ele pegou? Ele vai sair e pegou a rede. Você sabe o que, que ele vai fazer? Eu sei. Você acha que nós vamos ficar aqui sentado, olhando aqui de cima? De jeito nenhum. Nós vamos lá de perto ver o que, que ele vai fazer. E daí você está lá com a vara... Indo para evangelizar. E como um fantasma atrás de você. está os dois ali. <risos> Porque. Você vai fazer o que ele mais. Tem no coração dele. Mais apaixonado. É resgatar suas criaturas. Que ele ama de paixão. Ele ama essa humanidade. E Jesus sofre até hoje. Você imagina. Eu não sei, aqui no Rio é um exagero, mas antigamente era 60 pessoas por minuto que morriam no mundo. Hoje eu acho que é muito mais. Então, ó, enquanto eu estalo os dedos agora, já 15 pessoas, 20 pessoas morreram. E Deus está no sepultamento de todas elas, chorando, sofrendo porque elas vão ficar eternamente longe dEle. Você acha que Deus vai se alegrar com isso? E eu não sei por que Ele escolheu a igreja, nos escolheu, nos escolheu, para fazer essa obra maravilhosa que é a proclamação do Evangelho. Eu sei que a religião estragou tudo, e a gente... É metido a gente, em vez de, de, de usar a palavra para enfiar no coração da pessoa, a gente usa a palavra para ficar com a, como espada ferindo a pessoa, cortando, e corta a orelha, e corta o braço. E a pessoa reage. É claro, nós estamos julgando, machucando, condenando. Quando nosso, nosso, nossa missão é dizer... Deus ama você, não há necessidade para você estar nesse sofrimento, sofrimento físico, ou espiritual ou psicológico, não há necessidade. E quando você faz isso, você fica no foco de Deus, você é uma pessoa especial, porque você está fazendo justamente aquilo que, que Ele mais ama fazer. Então, queridos, como igreja, igreja presbiteriana recreio, não negligencie, continue firme, fazendo missões locais aqui. Vocês veem que tem uma igreja batista enorme, vai abrir uma outra aí. É muito perdido, tem muito perdido. E tem perdido para todo mundo. Tem perdido para os presbiterianos, tem perdido para os batistas, tem perdido para os pentecostais tem até perdido para o universal, que é uma loucura aquilo lá. Não negligenciei. Ore. Vá, diga eis-me aqui. Ou ajude quem foi. Que Deus abençoe todos nós. Baixe sua cabeça e vamos orar. <risos> Querido Pai, obrigado por teu filho Jesus. Porque Ele veio restaurar aquilo que Adão e Eva. Não conseguiram ser fiel, Senhor. Mas Jesus veio e não fez um trabalho sozinho. Nos escolheu para, como uma equipe, trabalhar na restauração e na salvação das, das pessoas, Senhor. A religião nos desanima, porque é tanta gente, é tanta maldade, é tantos problemas no nosso país e no mundo, que a gente fica sem esperança. Mas quando lemos a Tua palavra, ouvimos a Tua palavra, nós nos enchemos de esperança, de entusiasmo para fazermos a nossa parte. Ó oh Deus, obrigado por, porque o Senhor começou essa igreja e hoje ela está desse jeito, a gente não sabe como vai estar amanhã. Que ela vai ter, vai, vai ter crias, vai ter congregações, outras igrejas daqui vão sair jovens que vão ser pastores, médicos tantas tantas profissões ó oh, Deus não deixa a gente negligenciar a nossa missão o nosso alvo aceita a nossa consagração consagramos nossas vidas perdoa os nossos pecados nosso egoísmo olhando para o nosso próprio umbigo e não fazendo o trabalho missionário senhor tem misericórdia de nós, perdoa nos Senhor e nos encoraja, nos empurra para esse ministério glorioso que é o trabalho missionário. Em nome de Jesus. Amém.